0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Anna Langeheiter, Expertin für Trainingsdesign über das Thema Trainingsbedarfsanalyse, welche natürlich für Trainer sehr wichtig ist, aber auch für alle, die in Personalentwicklungsfunktionen tätig sind und Trainings beauftragen möchten. Für mich waren wieder einige inspirierende Ideen dabei und ich wünsche euch viel Spaß und viele Lernimpulse beim Hören. Hallo Anna, schön, dass du heute dabei bist beim Lernexplorer-Podcast. Wir wollen ja heute über das Thema Trainingsbedarfsanalyse sprechen. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Anna Langheiter. Ich bin Trainerin und vor allem Trainingsdesignerin. Und was heißt das Trainingsdesignerin? Das ist der Job, den man macht, bevor ein Trainer den Raum oder eine Trainerin den Raum betritt. Und es geht darum, dass die äh, Teilnehmenden ähm, nicht nur im Training sitzen, sondern vorher gut vorbereitet werden, nachher auch den Transfer schaffen und dass man nachweisen kann, dass das Training was gebracht hat. Und dieses Paket ist für mich Trainingsdesign. Und äh, das ist so ein Herzensthema von mir <lacht> und habe auch ein Buch darüber geschrieben und äh, freue mich immer, wenn das im Markt jetzt schon zunehmend als Thema ankommt.
0: Ja, Ich finde das auch schön, dass du sagst, dass das Training länger ist als das Training selber, also dass das Training schon vor dem Training anfängt und vor allem danach weitergehen muss, weil ansonsten geht viel verloren. Ja. Ähm, hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, ich habe recherchiert. Ich hatte keins sofort präsent. Mhm. Ich habe recherchiert und habe heute eins gefunden, das mich einen richtigen Lacher gekostet hat. Und das Zitat heißt, Lernen ist eine geistige Liebesaffäre. Und ist vom Heinz vom Förster.
0: Lernen ist eine geistige Liebesaffäre. Schön. Was, was sagt das denn für dich? Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, für mich ist Lernen, ich lerne, ich lerne wirklich gern. Und äh, Liebesaffäre ist, wenn ich so ein Thema finde, wo ich wieder mal äh, so reinsteigen möchte oder wo ich merke, da möchte ich mehr wissen, dann kann ich mich total verlieren in, in Zeit und in Raum, und werde dann höchstens hochgeschreckt durch äußere Einflüsse, äh, ein Telefonat oder möglicherweise jemand, der sagt, Abendessen wäre fertig, oder Mama, ich habe Hunger, <lacht> soll ich dir was kochen? Und deswegen geistige Liebesaffäre, weil ich kann mich da so verlieren wie einer echten Liebesaffäre.
0: Oh, cool. Ja, vor allem beim Lernen, wenn es gut ist und wenn es Spaß macht, da, da werden ja auch Endorphine äh, freigesetzt und dann, dann ist das ja auch ein ähnliches Gefühl und wenn man so richtig in den Flow kommt, dann Genau, dann kann das ein sehr schönes Gefühl sein.
1: Mhm, so ist es.
0: <lacht> ja, vielleicht bevor wir in das Thema Trainingsbedarfsanalyse einsteigen, die Frage, was bedeutet für dich denn eigentlich gutes äh, Trainingsdesign?
1: Ja, das ist immer die gute Frage. Also gutes Trainingsdesign ist ähm, tatsächlich have the end in mind, also immer von hinten zu denken. Mhm. Also was sollen die Teilnehmenden nach dem Training tatsächlich anwenden können? Mhm. Im Sinne dieser Transferwirksamkeit. Und damit das passieren kann, ist ja ganz klar, dass man vorher sagt, warum sollen sie es lernen, also diesen ganz klaren Nutzen herauszustreichen, dann im Training, es soll kreativ sein, interaktiv sein. Ich sage dazu, es muss nicht immer Spaß machen, ich finde, Lernen darf auch manchmal schwierig sein, weil es... Dann die Veränderungen passieren, also es darf total Spaß machen, aber es ist für mich eine zwingende Voraussetzung, dass es Spaß macht. Für mich ist es wichtig, dass die permanent am eigenen Anwendungsfall arbeiten dürfen. Also wenn es Feedbackgespräche ist, sollen sie Feedbackgespräche für ihre Mitarbeiter zum Beispiel führen, also gedanklich. Wenn es Projektmanagement ist, sollen sie am eigenen Projekt arbeiten dürfen. Wenn es meine Trainingsdesign-Weiterbildung ist, sollen sie am eigenen Design arbeiten dürfen, sodass man den Nutzen im Training hat. Nach dem Training ist wichtig, dass die Transferwirksamkeit gegeben ist. Das heißt, sie dürfen es anwenden, sie sollen es anwenden. Es schaut jemand drauf, ob sie es anwenden und sie bekommen die Unterstützung. Und richtig cool ist es, wenn dann noch hinten nach evaluiert wird, ob das was gebracht hat. Also wenn das Unternehmen nicht nur sagt, geh ins Training, sondern schaut ernsthaft schaut, hat, hat sich die gewünschte Veränderung durch das Training ergeben.
0: Oh, schon, schon, es sind schon viele Aspekte drin, also Transfer und und Evaluation müssen wir uns äh, nachher auf jeden Fall nochmal anschauen und was ja, du sagst viele wahre Sachen, glaube ich, auf der einen Seite muss Spaß dabei sein, weil Emotionen ja auch das, das Lernen wieder verstärken und ähm, auf der anderen Seite darf es auch mal anstrengend sein, ich ich mag gerne die Analogie des Sports da, das Gehirn ist so ähnlich wie der Muskel, sage ich immer ganz gerne und naja, wenn ich Sport schaue im Fernsehen, ist das, macht das vielleicht auch Spaß, aber es wird meine Muskeln nicht stärken und ich muss halt auch mal schwitzen und auch mich anstrengen, damit die Muskeln wachsen und so ähnlich ist das wahrscheinlich beim Lernen manchmal auch, also vielleicht nicht immer, aber und trotzdem macht ja auch Sport vielen Leuten Spaß.
1: So ist es auch mir
0: jetzt hat sich ja in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, das Trainingsgeschäft etwas verändert, wo Trainer vorher gesagt haben, das geht alles online nicht. Haben wir nachher bewiesen, dass es alles online geht. Was bedeutet denn für dich ein gutes Online-Trainingsdesign? Also wo, worauf müsste man da achten? Natürlich die Aspekte, die du genannt hast, die, die passen da universell, aber was was ist noch gut online?
1: Also, Was ich online herausgefunden habe, ist, dass die also im reinen, Tra also ganz viel von dem, was ich gerade gesagt habe, gilt weiterhin, hast du gerade erwähnt. Das Training selbst muss viel interaktiver gestaltet werden. Also ihr arbeitet da gern mit dieser wunderbaren 5-Minuten-Regel. Also alle 5 Minuten sollte irgendeine Art der Interaktion kommen, damit wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht verlieren. Die größte Gefahr ist einfach Handy, Mail, alles, was man eben eher liegen hat. Das heißt, dieses, dieses Einbinden von Teilnehmenden, ist viel wichtiger. Ich sage jetzt nicht schwieriger, weil das kann man lernen. Irgendwann hat man das sogar drauf, also mit Leichtigkeit. Aber es ist am Anfang viel schwieriger, dran zu denken. Also das, und das ist jetzt wirklich diese Kategorie Live-Online-Training, wo wir synchron im, im digitalen Raum sind. Ähm, wie das mit digitalen Lernstrecken ist, da bin ich noch am Erforschen und Entdecken. Auch da braucht es einfach wahnsinnig gute Begleitung dass man immer wieder andocken kann an die an den Trainer, die Lehrperson und die Fragen loswerden kann, die sich einfach im eigenen Lernen ergeben. Zumindest brauche ich das ganz dringend.
0: Und wenn du sagst, alle fünf Minuten brauchst eine Interaktion, was sind das denn für Interaktionen? Also, was, was, also ich kann ja nicht alle fünf Minuten eine Breakout-Gruppe machen.
1: Ja, genau. Das ist oft das Missverständnis. Mhm. Also die eine Art von Interaktion ist, schreibt es was in den Chat. Das geht ja mit der Zeit ganz schnell. Das haben sie recht schnell heraus. Mhm. Womit ich sehr gerne arbeite, ist mit, äh, mit rot-grünen Karten. Also ich sage, den Teilnehmern sucht es, was Rotes und was Grünes. ja. Mhm. Und dann stelle ich zwischendurch einfach Fragen und lasse mir dieses rote und grüne Ding in die Kamera zeigen und sehe sehr schnell sind sie damit dabei oder sind sie nicht dabei? Ich arbeite viel mit, mit Skalieren, also Daumen skalieren, also man mhm. sieht es jetzt leider nicht, mhm. aber Daumen hoch, Daumen in die Mitte, Daumen runter oder die Skala von 0 bis 10 mit beiden Händen gezeigt. 0 ist, ich habe keine Erfahrung mit, mit Online-Training 10, wäre ich bin Vollprofi im Online-Training und schaue, dass ich mit der Kamera, mit der eingeschalteten Kamera ganz viel in Interaktion gehe, so dass ich weiß, wo die Teilnehmenden sind. Also dieses Geschichten mache ich gerne und das mit Rot und Grün, die schönste Geschichte oder das schönste, was ich gesehen habe, waren eine rote und eine grüne Paprika, das hatte dann auch noch diesen total charmanten Effekt, dass jedes Mal, wenn diese Paprika kam, automatisch ein Lächeln auf den auf den Gesichtern der Teilnehmenden waren.
0: Ah, cool. Das, das gefällt mir. Jetzt können wir den Podcast eigentlich schon aufhören, weil ich habe jetzt schon genug gelernt, das werde ich gleich mal anwenden. Nein, ich glaube, wir machen noch ein bisschen weiter. Vielleicht kommen kommt bestimmt noch ein paar andere spannende Sachen. Also so, ja genau, die die Kamera einfach intensiv mit einsetzen ist wirklich so eine Sekundensache manchmal und äh, braucht nicht viel Technik und, und kann sehr schnell umgesetzt werden. Das, das gefällt mir sehr gut, ja. Jetzt sind das natürlich schon die, die Lösungen für ein Problem, das erstmal geschaffen werden muss oder erkannt werden muss. Ich glaube, damit können wir auch zur Trainingsbedarfsanalyse kommen. Ähm, warum brauche ich denn eigentlich eine gute Trainingsbedarfsanalyse?
1: Weil eine Trainingsbedarfsanalyse das, für ein Training das Gleiche ist wie ein Projektauftrag für ein gutes Projekt. Und okay. 80 Prozent eines guten Projektes entscheiden sich mit einem klaren Projektauftrag und bei der Trainingsbedarfsanalyse ist es genau das Gleiche. Das Problem ist, dass ganz viele Menschen glauben, wenn ich jemanden ein Training über den Gartenzaun werf, machen sie mal, dass da gutes Training rauskommt und mhm. das ist der größte Irrglaube, äh, sagen wir so einer der größten Irrglauben in der Trainerbranche, dass man eh weiß, was die Gruppe braucht oder was der Kunde will. Mhm. Und wenn man wenn wenn es keine gute Analyse gibt, dann kann ich zwar was designen, auch wenn ich dann selbst die Trainerin bin, dann ste stehe ich im Raum und denke mal, ups, ich glaube, ich habe was übersehen. Also mhm. irgendwas stimmt da nicht. Und viele Kollegen haben so herrliche äh, Black Stories, wie man sie fast schon sagen kann, oder so, so, ja, Dinge, die man nur im launigen Abendzustand erzählt, wo was passiert ist, wo man rückblickend sagen kann, wo war der Fehler? Die Trainingsbedarfsanalyse mhm. war nicht gut
0: gemacht. Mhm. Hast du ein Beispiel mal, für was so schief gehen kann?
1: Also falsche Zielgruppe im Raum. Ähm, kann man hm. mal schief gehen, respektive, man glaubt oder mir, also ich kann ein Beispiel aus dem Leben nennen, ich, es wurde mir gesagt, die Zielgruppe ist, sind äh, zukünftige Anwender, es war pilot hm. die Zielgruppe sind zukünftige Anwender ähm, und es war Change-Management-Training auf einem relativ geringen Level. So ein Zwei-Tages-Training wirklich zum Reindenken, was heißt das und wie funktioniert das. Im Raum saßen ganz wenig Anwender und ganz viele ähm, HR-Spezialisten und Personalentwickler wirklich von höherer Ebene, mhm. die mir in der ersten Pause kundgetan haben. Sie wollten aber da schon mehr über Change Management wissen und tiefer reingehen. Und meine, ich habe gesagt, Moment, 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 das ist ein Pilottraining für diese spezielle Zulgruppe solltet eigentlich nur im kleinen Ausmaß dabei sein, um euch anzuhören, was da passiert. Und das war ganz klar, da ist ganz klar was schiefgelaufen, wobei ich war an der Stelle auch leider nur die Trainerin, die nicht alle Informationen hatte zum, zum Thema. Mhm. Was kann noch schiefgehen? Die, die, die Teilnehmer erkennen den Nutzen überhaupt nicht. Warum, hm. warum bin ich da? Entweder sind sie geschickte Teilnehmer oder sie haben den Titel schon gelesen, aber sie verstehen die Anbindung an die Strategie zum Beispiel nicht. Warum ist es im Unternehmen jetzt wichtig, dass ich dieses Training besuche? Ähm, es schaut auch keiner drauf. Ja? Und was kann noch schiefgehen? Die Chefität, also die Führungskraft, weiß überhaupt nicht, was da im Training passiert, unterstützt nicht. Hm. Falsche Inhalte, zu hoch, zu, zu niedrig, zu viel, zu wenig. Also es gibt hundert Stolperfallen, die passieren können, wenn man es nicht gut am Anfang definiert.
0: Ja ja, letztendlich kann alles schief gehen wahrscheinlich. Du hast ja eben auch gesagt, 80 Prozent des, des Projekterfolgs macht die gute Auftragsklärung aus. Ich habe so ein Zitat, ich glaube, das war von Einstein gefunden. Wenn ich eine Stunde hätte, die Welt zu retten, würde ich 55 Minuten dafür verwenden, das Problem zu definieren und fünf Minuten, um die Lösung zu finden. Das, das geht ja auch in dieselbe Richtung, ob es wirklich 55 Minuten und 5 Minuten dann sind, weiß ich nicht, aber ich, oder es gibt auch so einen Spruch: "Fall in Love is the Problem, not with the Solution."
1: So ja, ist es. Also man ja. muss
0: halt erstmal die, die Herausforderung verstehen. Ja.
1: Und du hast gerade das Thema Zeit angesprochen und das ist du hast, und, und vorhin auch das Thema ähm, Schwierigkeiten. Die Auftraggeber verstehen oft nicht, warum ich Zeit von ihnen möchte, um das mhm. sauber zu machen. Und ähm, also eine halbe Stunde ist es Minimum, eine Stunde. Mhm wäre besser und die Längste meines Lebens hat tatsächlich eineinhalb Tage gedauert, weil das einfach ein, ein Projekt war über drei Ebenen ja. weltweit und dann kann man schon ziemlich lang sich darüber unterhalten, wer an welcher Stelle, in welcher Sprache, mit welchem Material, ja. mit welchen Trainern dieses Training bekommt.
0: Ja, genau. Also in einem großen Projektumfeld, wo eine große Software ausgerollt wird mit ganz vielen Rollen und so weiter, genau kann ich mir sogar vorstellen, dass das Wochen und Monate dauert, bis man wirklich ganz klar definiert hat, was man braucht, beziehungsweise wahrscheinlich ändert sich das sogar noch über die Zeit, weil sich ja dann vielleicht auch eine Software nochmal weiterentwickelt. Also da genau kann das sehr große Ausmaße wahrscheinlich sogar einnehmen. Ich könnte mir aber auch auf der anderen Seite vorstellen, ne? du sagst, der, der Auftraggeber muss sich wirklich 30 bis 60 Minuten normalerweise Zeit nehmen für eine sinnvolle Trainingsbedarfsanalyse. Auch für den ist das ja wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Das stimmt, weil die oft, denen ist oft die, die, die Wichtigkeit gar nicht bekannt. Also dieses 80-20, ja, gerade, sollte wahrscheinlich noch viel mehr in den Vordergrund stellen. Und die haben ganz oft keine Ausbildung. Leider weder in, in, der, in den Personalentwicklungsabteilungen noch in den HR-Abteilungen und schon gar nicht Fachexperten, die mich auch äh, gelegentlich beauftragen. Mhm. Also, die schon gar nicht haben irgendwann einmal was davon gehört, dass man so eine Trainingsbedarfsanalyse braucht und wie wichtig sie auch für den Projekterfolg ist. Und ein Training ist ein Projekt im Endeffekt. Also, der Trainingserfolg basiert tatsächlich auf der Klärung, um was geht's, wer braucht was, warum brauchen sie es und so weiter.
0: Ja. Und, ähm und du hast ja auch sogar geschrieben, ne, mit, mit einer Bedarfsklärung kann man auch den ähm, Auftraggeber coachen. Genau. Ne, und äh, da sind ja häufig wahrscheinlich auch schwierige Fragen drin für den Auftraggeber, über die er vielleicht gar nicht nachgedacht hat, wo er lange nachdenken muss, wo vielleicht ganz neue Verbindungen entstehen, richtig?
1: Tatsächlich ist für mich Bedarfsanalyse sehr, sehr oft eine, eine, ein Coaching meines Auftraggebers, und ich führe ihn sehr strukturiert durch meine Trainingsbedarfsanalyse durch. Also ich probiere strukturiert, die sind meistens unstrukturiert, das macht aber nichts, weil ich ihnen von vornherein sage, es gibt sieben Felder, die füllen wir aus. Und wenn wir die ausgefüllt haben und ich die Informationen habe, die ich brauche, dann können wir einen Schritt weitergehen. Und warum ist es ein Coaching? Genau wie du sagst, manchmal wissen sie, sie wissen die Antwort nicht. Also das Erste kann schon sein, also ich frage, ich starte gern mit, was ist das Problem? Das wissen sie meistens noch. Aber was ist die Auswirkung des Problems? Und da ja. ist schon das erste Mal dieses Zögern drin, weil die gar nicht sicher sind, warum eigentlich ist es jetzt ein Problem? ja? Und, und ist es eine Auswirkung auf die Mitarbeiter, auf die Kunden, aufs Produkt, ähm, auf den Prozess? Und erst wenn wir das klären können, wo ist der Schmerz, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Und noch schwieriger ja. wird dann oft die Frage, was ist das gewünschte Businessergebnis? Also nicht das Trainingsergebnis, mhm. sondern was wollen Sie als Business erreichen? Weniger Ausschuss, bessere Kommunikation. Also was wollen Sie mit diesem Training erreichen? Da wird es wirklich schwierig, weil da kann man das schwer greifen oft, ja? ja.
0: Ich hatte mal einen besonderen Fall, da haben wir die, jemanden auch gefragt, was soll denn, was ist denn das Ziel des Trainings? Ähm, also, was ist das Ziel? Ja, zwei Tage Training. Nee, nee, was ist das Ziel? Ja, zwei Tage Training. Äh, genau, wir wurden nicht verstanden. Das war dann schwierig, die Situation, ja. Und, äh, ja, man hat dann auch nicht mit uns zusammengearbeitet, wahrscheinlich, weil wir die zu schwierigen Fragen gestellt haben. Das war ganz, ganz interessant, ja. Und, ähm, ja, da stelle ich mir dann noch vor, ist ja auch eine Schwierigkeit, man, äh, man, man spricht ja nicht mit dem Betroffenen direkt. Ne? Also man spricht dann häufiger ja mit einem Auftraggeber und nicht mit den Teilnehmern. Und die Teilnehmer sind ja die, die was lernen sollen. Aber da kann ja auch nochmal ein Unterschied sein ne? zwischen der Sichtweise des, des Auftraggebers, vielleicht der Führungskraft oder der HR-Person und den Teilnehmern selber.
1: Das ist unterschiedlich tatsächlich. Also im besten aller Fälle darf man mit den Teilnehmenden reden. Mhm. Und darf da noch Meinungen einholen. Das gelingt manchmal, gelingt aber nicht immer. Und hängt bei mir tatsächlich auch von der Größe des Projekts ab. Also je größer das Projekt, weltweiter, also je mehr weltweit ausgeholt wird, desto wichtiger wird Wenn mir jemand bucht für ein Standard-Training, weiß nicht, Moderationstechnik, zwei Tage oder von Präsenz zum Online-Trainer, da habe ich ungefähr ungefähre Idee und aus meiner Erfahrung heraus sage ich, kann ich davon ausgehen, dass die Teilnehmer des, des, das sind, und dann kriege ich das schon raus, ja. Hm. Und dann ist, hängt es halt vom Trainer ab, oder der Trainerin, wie gut die im Raum ist, ja. Wenn ich für mich selbst design, tue ich mich leichter, da kann ich anders agieren, als wenn ich tatsächlich Trainings für andere schreibe. Ich bin ja Trainingsdesignerin, ich schreibe ja nicht nur für mich Trainings, sondern eben für andere. Und da müssen die Trainerinnen dann dieses Produkt nehmen und damit arbeiten, und wenn ich da nicht richtig gut war in der Beschreibung der Zielgruppe und da nicht wirklich präzise gearbeitet habe, dann kann es richtig mächtig schief gehen.
0: Ja, das, das glaube ich mir. Genau, also ein erfahrener Trainer kann viel retten wahrscheinlich, aber, aber es ist halt nicht immer die richtigste Lösung, ne? vor allem, wenn man es vorher wissen könnte. Ja.
1: ja, na deswegen die Frage auch in dieser Bedarfsanalyse -Bedarf bei großen Rollouts, wer ja. sind die zukünftigen Trainer? Und auch zu schauen, okay, wie gut kennen die wiederum die Zielgruppe? Also man kann mit diesen zukünftigen Trainern sprechen, man kann mit der echten Zielgruppe sprechen und dann kriegt man ein gutes Bild über die, äh, über das, was im Training erreicht werden soll, ja.
0: ja. Ja, und auch da sind ja in manchen Projekten potenziell die Trainer Fachexperten, aber nicht Trainingsexperten. Und da ist es ja dann noch wichtiger, ein gutes Konzept zu haben, was wirklich gut abgearbeitet werden kann, ohne viel Eigene Kreativität mit im, im Training selber ranbringen zu müssen.
1: So ist es. Und was da dazu kommt, weil wir gerade dabei sind, wichtig ist dann, dass diese Trainer auch auf dieses Training noch einmal eingeschworen werden, ausgebildet werden. Also nicht nur das Skript in die Hand geben, sondern am mhm. liebsten noch einmal in eine Art Trainer-Trainer, äh, ja, Session kommen, sodass die das einmal trainieren und sehen, wie funktioniert das Training. Ganz, ganz wichtig.
0: Eben hattest du ja auch gesagt, dass viele Leute da drin nicht geschult sind, so eine Trainingsbedarfsanalyse zu machen, auch so HR-Abteilungen. Was denkst du denn, wer müsste sich denn alles so ein bisschen zumindest mit einer Trainingsbedarfsanalyse auskennen?
1: Auskennen sollten sich die in HR und die in der Personalentwicklung die Trainings anfordern. Und zwar, die sollten es wirklich können. Die sollten mit diesen Fragen umgehen können, vor allem, weil sie ja oft, das hast du vorhin schon erwähnt, diese Mittelperson sind als Trainings- ja. Designer ist die Mittelperson und dann ist er der eigentliche Auftraggeber. Manchmal zumindest, ja, die Fachabteilung. Ja. Und je besser diese Mittelperson mit der Fachabteilung die interviewen kann, desto besser ist die Information, die ich bekomme. Und da könnte man einiges noch tun, meiner Ansicht nach, mehr, mehr Standard, mehr Struktur reinbringen, damit die Information, die ich bekomme, über diese Vermittlungsposition, damit die besser ist. Weil mir wäre ja am liebsten, ich rede gleich direkt mit der Fachabteilung. Die Fachabteilung muss soll, muss nichts wirklich wissen über 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 Trainingsbedarfsanalysen, weil das ist dann mein Job zu sagen, okay, du bist der Fachexperte, ich bin der Trainingsexperte. und Jetzt treffen wir uns schön in der Mitte wir zwei, während die Personalentwicklungsabteilungen als Vermittler, ja, da würde ich mir schon oft wünschen, dass das einfach klarer ist, so dass sie nicht fertige Trainingsbedarfsanalysen kriegt, die mir nicht helfen, zum Beispiel. Hm.
0: Ich glaube, da ist auch ein gewisses Konfliktpotenzial drin. Auf der einen Seite, wenn die, die, ja, die Anfordernde Abteilung, sage ich mal, dann Vermittler oder Filter ist für Informationen, da hat man ja schon ein stilles Postprinzip. Im, Im schlimmsten Fall, ne, auch für die Person ist es ja wieder blöd, wenn man dann da steht und sagt, ich habe ja mit der Abteilung schon gesprochen, wir wissen schon genau, was wir brauchen. Und dann kommen auf einmal vom Trainingsdesigner noch Fragen, mit denen man wieder zurückgeschickt wird. Das ist ja dann auch wieder ein schlechtes Zeichen. Ich habe vorher die Aufgabe nicht richtig gemacht, Da muss ich da wieder offen sein. Und es ist aus der Perspektive dann wahrscheinlich auch nicht einfach, dann nochmal die Folgefragen zu stellen, weil auch da die Fachabteilung wieder sagt, wieso, wir haben doch schon die halbe oder dreiviertel Stunde gesprochen. Auf der anderen Seite ist einfach nur eine Auftragsklärung, die man per E-Mail bekommt, vom, vom Kunden wahrscheinlich nicht ausreichend, um ein gutes Training zu designen.
1: Nein, mache ich nicht mehr. Also früher war ich sehr, also früher habe ich tatsächlich auf E-Mails mit äh, drei Zeilen äh, Angebote geschrieben. Mache ich nicht mehr, wenn ich mindestens eine halbe Stunde bekomme, lehne ich ab. Ja, weil die. Also das ist die eine Variante. Das Zweite ist, man kriegt eine fertige Analyse, ist man auch äh, im, im Herbst einmal jetzt untergekommen. Mit Und die, die, der Kunde sagt, ja, das, äh, da kann man jetzt drauf arbeiten. Und ich denke mir, oh oh, <lacht> nein, ich glaube, wir müssen noch einmal gründlich reden. Ja, weil das war so umfangreich, dass man mir gedacht habe, naja, das, da, das ist mir zu wenig teilweise. Die haben sich zwar intern unterhalten, aber mir haben diese Zwischengespräche gefehlt, die Diskussion in der Gruppe, wa warum jetzt genau der Text dort steht. Also ich möchte dann schon noch einmal ähm, mit, meinem, mit meiner Struktur drüber, drüber denken und manchmal übersehen sie auch Dinge, die mir einfach ganz wichtig sind.
0: Und einem Externen fehlt dann ja auch häufig nochmal der Kontext ne? oder werden Abta äh, Abkürzungen ähm, genutzt oder äh, Vorannahmen getroffen. Ne? Jeder weiß ja, dass das bei uns so ist oder dass das Management Folgendes noch dabei machen muss oder sowas. Ne? Und das sind ja Sachen, die man nicht immer weiß und man kann das ja auch nicht immer alles zu Papier bringen, die relevanten Sachen.
1: Sind. Die wichtigste Kunst eines Trainingsdesigners ist, in die Sprache des Kunden einzusteigen. Also ist, mhm. du hast gerade die Abkürzung erwähnt, da habe ich gleich so lachen müssen, weil die haben dann diese Three-Letter-Acronyms und dann schaut man hin und sagt, was ist das, was ist das, was ist das? Und die andere Geschichte ist aber tatsächlich oft, was ist bei euch äh, was ist bei euch ein Webinar? Also um es jetzt einmal einfach zu sagen, mhm. was ist bei euch ein Webinar, was ist ein Live-Online-Training, äh, was ist bei euch hybrides Training und ich fange jetzt an, diese Begriffe zu definieren, bevor ich überhaupt einsteige in solche Diskussionen, mhm. damit wir ganz klar haben, wer versteht und den Begriff was? Also wenn man die Definitionen klärt, ist einem sehr geholfen als Trainingsdesigner.
0: <lacht> oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist auch der Begriff E-Learning, Web-Best-Training und so weiter. Manche sagen E-Learning-Webinar ist ja auch dasselbe. Ist ein Webinar nur senden oder auch aktiv. Ja, das, das, da gibt es sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Das stimmt. Ähm, vielleicht die Frage, wie machst du denn selbst eine Bedarfsanalyse? Also du hast gesagt, ein strukturiertes Vorgehen, du hast auch ein ähm, Trainingsbedarfsanalyse Canvas entwickelt oder erstellt, den du auch geteilt hast. Wie gehst wie du selber dran? Ich habe schon verstanden, 30 bis 60 Minuten?
1: Also tatsächlich, ich habe einen Canvas entwickelt, der hat sieben Felder. Und mhm. ähm, wie gehe ich dran? Also, wenn ich ähm ich, ich, ich zeichne auf einem Blatt Papier immer die sieben Felder auf. <lacht>
0: mhm.
1: Also wenn der Kunde anruft und sagt, er hätte gerne so eine Trainingsbedarfsanalyse, das Erste, was ich mache, ich nehme einen Stift und ein Papier und zeichne die sieben Felder hin. Weil inzwischen mhm. habe ich es natürlich total im Kopf. Und dann sage ich, ja, worum geht es eigentlich? Und ich versuche dann, also ich versuche relativ strukturiert das abzuwickeln, habe aber dann gelernt, und das war mein größtes Learning an der Stelle, dem Kunden zu folgen. Also der sagt, er braucht ein Training. Ja, okay, das kann man jetzt glauben oder nicht. Da fängt's ja schon an. Es kann ja sein, dass es ein führungskräftig coaching ist oder dass man einen Mitarbeiter speziell in ein Training schickt. Aber gut. Also und dann folge ich dem Kunden. Und was die Kunden gern machen ist, die kommen total gern über das Thema Inhalte. Also das soll im Training passieren. Ja. Vor allem die Fachexperten. Ja. Und früher habe ich zwar immer versucht zu sagen, ja, was ist das Problem? Und da ist man mit Inhalten gekommen. Jetzt schreibe ich alle Inhalte hin. Und wenn ja. dann irgendwann fällt der Person keine Inhalte mehr ein, sage ich, das ist super, die Inhalte hätten wir, was ist denn eigentlich Ihr Problem? Und dann sind Sie leer im Kopf und können ja. sagen, ja, mein Problem ist das, sage ich, ja, und welche Auswirkungen hat das Problem? Und dann, was hätten Sie denn gern? Und witzigerweise, über die Inhalte zu gehen, hat geholfen. Das ist so eine, eine Lernerfahrung.
0: Ja.
1: In Summe aber sage ich dem, äh, dem Auftraggeber, es gibt sieben Felder, die haben folgende, da ist folgendes drin, das ist eine drei Minuten Erklärung von dem Canvas. Und dann sage ich, wenn die sieben Felder voll sind, dann kann ich möglicherweise überhaupt erst ein Angebot stellen. Oder dann kann ich ein Training entwickeln, anfangen. Ja. Und das hat sich für mich total bewährt, weil ich früher auch Trainingsbedarfsanalysen gemacht habe, aber unstrukturiert. Dann habe ich das eine Feld vergessen oder das andere. Und wahrscheinlich merkt man schon, ich bin sehr visuell, deswegen hilft mir dieser Canvas so sehr. Noch schöner ist es allerdings, wenn man das mit dem Kunden gemeinsam macht, also wenn wir wieder mal vor Ort sein dürfen, ja, <lacht> dann am liebsten mit dem Kunden gemeinsam, ob das dann auf Flipchart ist, auf äh, dem Flipchart, auf Pinnwand oder Flipchart am Tisch tatsächlich, ob man das über Miro lösen, also habe ich jetzt auch schon Miro-Lösung, dass ich mit dem Kunden über Miro arbeiten kann, es ist egal, die sieben Felder werden ausgefüllt. Und je länger man darüber reden und je mehr ich verschriftliche, und das ist so wichtig, dass der Auftraggeber mitschauen kann, was da passiert, desto eher verstehen die, worum es für mich wichtig ist, weil dann kann ich aber auch erklären. Also das war jetzt wichtig, weil fürs Training heißt es das und das. ja. Und deswegen haben wir haben vorhin auch erwähnt, es ist ein Coaching des Auftraggebers, weil ich ihm ja auch erklären kann, warum die Frage jetzt wichtig ist. Und das macht den Canvas einfach so, für mich so einfach.
0: Ja, ich, ich mag das, was du sagst, den, den Kunden erstmal auch reden lassen und zu visualisieren, was mhm. gesagt wird, dann ist es erstmal weg. Selbst wenn er sagen, ja, aber der Inhalt, dann kann man sagen, ja, haben wir hier aufgeschrieben. Genau. Und es ist auch in seinen Worten aufgeschrieben, er kann es direkt sehen. Im Workshop würde man ja auch immer alles visualisieren, möglichst, was die Teilnehmer sagen, und sagen, hier, das ist auf dem Parkinglot, das machen wir nachher. Wenn das nochmal aufkommt, kann man sagen, steht auf dem Parkinglot, machen mhm. wir nachher. Ja, und das ist eigentlich. Eine, ja, ist eigentlich das anwenden, was man im Workshop auch machen würde
1: wahrscheinlich. Und ich, ich, ich habe Gott sei Dank eine tolle Ausbildung zum Thema äh, Meeting-Moderation erhalten. Damals gab es noch bitte vier Tagestraining zum Thema, wie moderiere ich ein Meeting. <lacht> ja. Großartig, ja. Ist so. 1996, ja. Aber ich habe damals so viel gelernt, was man jetzt in meiner Arbeit im Trainingsdesign und auch als Trainerin hilft. Ganz viel von diesen Sachen braucht man auch an dieser Stelle. Ja und ähm, und das sichtbar machen möchte ich echt noch mal betonen wenn die mitschauen können was da steht dann tun sie sich so viel leichter und wenn man dann das Angebot schickt eventuell einfach mit mit diesem Dokument dazu dann können sie sich erinnern und mhm. diese Dokumentation ist auch die Grundlage für späteres Design das heißt wenn der sagt na aber so haben wir das nicht besprochen dann kann man sagen schauen Sie mal das war dieses Dokument das haben wir damals gemeinsam entwickelt. Und ich sage nur ein Beispiel. Wir hatten ein Training, da ging es um Statistik. Und die Frage war, macht man die Statistik, unterrichtet man das mit Excel oder mit einer Statistiksoftware? Und das war dann kurz einmal die Frage, ups, ja, äh, was haben wir eigentlich damals entschieden? Und ich wollte schon das ganze Training in der falschen Geschichte schreiben. Und dann habe ich gedacht, na, bitte schau noch einmal nach. Und ich habe gemerkt, ich habe mich geirrt. Also ich hätte fast den Fehler gemacht, das sechs tages training komplett falsch zu schreiben, weil ich das nicht mehr im Kopf gehabt habe. Und da ist mhm. die Trainingsbedarfsanalyse immer wieder meine Grundlage zu schauen, was haben wir damals wirklich besprochen. Und da ist jegliche Verschriftlichung in diesem Canvas einfach Gold wert.
0: Muss da, da sich für mich eine Frage an: ähm, Jetzt hast du auf der einen Seite Softskill-Themen, glaube ich, genannt, auf der anderen Seite irgendwelche Rollouts oder jetzt das Thema Statistik. Ähm, muss man denn Fachexperte sein, um eine gute Trainingsanalyse, Trainingsbedarfsanalyse zu machen?
1: Nein, äh, ich bin Trainingsdesignerin und ich sage immer: Der Inhalt des Trainings, das ich designe, ist vollkommen egal. Ich brauche eine gewisse Affinität zum Thema. Also es gibt Themen, die würde ich einfach nicht machen, weil sie mir gar nicht liegen. Ich sage immer, Physik und Chemie war in der Schule schon schwierig. Also ich habe auch gar keine Lust, mir da reinzudenken. Es gibt aber Themen wie, also Statistik ist passiert, weil ich damals Lean Six Sigma trainiert habe ganz viel, deswegen auch ganz viel Statistik. Und das war cool. Also wenn man sich irgendwann mal reindiegert und merkt, man kann so cooles interaktives Training auch mit Statistik machen, dann ja, dann kann ich mit jedem Thema machen, das man irgendwie nahe liegt. Also ähm, wobei jetzt immer klarer Wert, Also es gibt naja klarer Wert, was ich mache. Es gibt Themen, die liegen mir mehr als andere. Und ähm, ja, ich mag zum Beispiel technische Themen total gern. Ja, das finde ich lustig. Genauso geht mein Soft ist fast leichter zum zum Designen, deswegen die nehme ich fast immer. Es gibt auch Themen, wo ich sage, nein, das, das, das empfehle ich gerne an Kollegen oder ich kann ihnen helfen mit Hilfe von Training oder mit Consulting im weitesten Sinn, aber das echte Inhaltliche, das wird nichts.
0: Das ist dann auch das Thema der Anschlussfähigkeit, was, was wir früher immer gerne genutzt hatten. Man muss halt verstehen, was der Kunde möchte, und nicht jedes Wort oder, je, ja, Abkürzung ist nochmal schwieriger, aber man muss nicht jedes Wort hinterfragen. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige. So, jetzt hast du gesagt, du nutzt diesen Canvas dafür, den hast du ja auch veröffentlicht mit einem Blogbeitrag und dem Buchkapitel sogar dazu, frei mhm. verfügbar, das ja. finde ich ganz ganz hilfreich. Ähm, welche ähm, welche Elemente hat der denn?
1: Ähm, die sieben Elemente, das ist ja. erstens einmal dieses Thema, die Ausgangssituation, wo ich gern frage, ähm, was ist das Problem und was ist die Auswirkung? Und was ist das Business-Ziel? Also was hätten Sie als Auftraggeber gern nachher anders? Und das sollte messbar sein. Also es sollte kein Konjunktiv, nein, das muss messbar sein. Und bitte nicht in Euro, weil ich finde, Trainings in Euro zu berechnen, ist de facto ja. unmöglich, ähm, mit ein paar Ausnahmen. Aber was soll anders sein? Weniger Ausschuss, ich habe es vorhin schon erwähnt, oder bessere Kommunikation, wie immer man das messen kann. Das zweite Feld ist das Thema Zielgruppe. Wer ist die zukünftige Zielgruppe und das bitte so genau wie möglich. Ja? Und welches Vorwissen haben die, wo arbeiten die, äh, ähm, Ja, in welchen Ländern arbeiten die, in welchen Sprachen sprechen die, wenn es ganz groß wird, das Baby. Äh, meine Lieblingsfrage war einmal, können sie auch lesen und schreiben? Das war in Südafrika, mhm. ja, da war wirklich die Frage, können die mhm. Mitarbeiter in der Fabrik lesen und schreiben? Weil das hat ja eine Wahnsinnsauswirkung auf der Trainingsentwicklung. Mhm. Das ist ja dann alles viel mehr mit Bildern, mit Videos zu gestalten, als mit, äh, ich sage jetzt, PowerPoint oder Flipchart, weil das hat eine Auswirkungen. Zweites war die zweite Zielgruppe. Das dritte sind die Lernziele. Und da arbeite ich gern mit Kopf, Herz, Hand. Kopf heißt. Was sollen die Teilnehmenden nach dem Training wissen oder kennen? Also, das ist eher das, was da im, im Hirn passiert. Die Hand, ich gehe aufs dritte über, ist das, was sollen sie nachher anwenden können? Also, wenn sie was lernen, was anwenden können. Und das Herz ist diese, dieses, ähm, ähm, dieses Umdenken, ja, warum ist es wichtig? Also, eigentlich, the why, wenn wir so sagen können. Warum ist es wichtig, äh, so dass die, auch verstehen, im Herzen verstehen quasi, warum das jetzt wichtig ist, das anzuwenden. Und das mache ich einerseits hier im Canvas auf Gesamttrainingsebene und mache es aber später nochmal für jedes einzelne Modul, das ich dann schreibe, mache ich das noch einmal, breche das noch runter, was sollen Sie in jeder Lerneinheit, Kopf, Herz, Hand, verstanden haben, also Wissen, verstanden haben und anwenden können. Und über dieses Anwenden können ähm, schreibe ich das ganze Training, weil wenn ich weiß, Sie müssen nachher, als Beispiel, wenn Sie nachher ähm, Feedback geben können sollen, ja, dann müssen Sie das im Training üben und zwar so oft wie möglich, drei, vier, fünf Mal Feedback geben. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es anwenden können. Wenn aber beim Lernziel steht, Sie sollen Feedback erklären können, das komisch klingt, aber erklären können heißt einfach nur, okay, ich treffe nachher meinen meinen Peer und erkläre dem, du, es gibt Feedback, da gibt es einen Feedbackgeber und einen Feedbacknehmer und das sind die Regeln. Da kann ich nichts anwenden. Aber trotzdem ist die Hand beim einen, ich kann Feedback erklären oder ich kann Feedback anwenden. ihre Auswirkung aufs Training, weil ich kann Feedback erklären, das kann man wahrscheinlich in einer Stunde hinkriegen. Ich kann Feedback anwenden. Na, da brauche ich viel mehr Zeit, wenn das wirklich gut sein soll. Und hier ist genau die Stellschraube, die ich so sehr liebe, also die Hand bei den Lernzielen. Das war das Dritte. Das Vierte wären die Inhalte. Und bei den Inhalten haben wir eh schon gesagt, da frage ich einfach, was was, sollen, was hätten Sie denn gerne für Inhalte da drin? weil sie da ihren Kopf frei machen können, damit sie mir die anderen Fragen beantworten. Was da auch noch drin ist, ist das Thema, ist halt jetzt durch diese Technikgeschichte, durch das, die letzten 22. Monate jetzt zugekommen, soll es so ein Online-Training sein, soll es so ein E-Learning sein, Live-Online-Training oder Präsenztraining, Blended Learning, digitale Lernstrecke, also was stellen Sie sich vor und dann frage ich so ein bisschen nach, ob das aber auch zur Lernkultur im Unternehmen passt. Das ist jetzt natürlich recht neu, das hat es ja vor zwei Jahren so nicht gegeben. Und ähm, eben auch, was sind die gewohnt? Sind die gewohnt, dass man mit PowerPoint präsentiert? Ähm, sind die gewohnt, dass man lauter so interaktive, erfahrungsorientierte Lernerheiten macht? Also wo, wo stehen auch die Teile miteinander an der Stelle? Das heißt nämlich, wie kreativ darf wir werden beim Design und macht dann so... Erste, ich schaue dann so, was, wo, glaube ich, kann ich andocken. Wenn es dann heißt, die, die, boah, das dürfen sie alles nicht machen, ja, das reizt mich natürlich dann schon ein bisschen, aber eine andere Geschichte. Das war Nummer vier, die Inhalte. Nummer fünf ist das Transfer. Und Transfer ist einerseits, was, was passiert vor dem Training, bevor der Teilnehmer zu mir ins Training kommt. Was passiert nachher? Also was dürfen wir machen? Dürfen wir Coaching anbieten? Dürfen wir... Eine begleitende Signalgruppe anbieten oder sonst eine Transfertool-Geschichte. Gibt es ein Treffen sechs Monate ein Jahr später? Also was kann man anbieten? Aber mein liebstes Feld im Thema Transfer ist die Transferunterstützung mit folgender Frage: Und wie liebes Unternehmen werden Sie den Transfer unterstützen? Das ist eine Frage, die mögen Sie nicht, nee. <lacht> weil da merken Sie, dass das Training selber ja okay ist, ja, aber es wird nur funktionieren, wenn der Teilnehmende, die Teilnehmende unterstützt, wird danach und da mache ich das Feld auf. Dieses, was tun sie dafür, wie können wir die Führungskräfte schulen, wie können wir die Kollegen ins Boot holen, wie wird informiert, wie wird kommuniziert, damit, wenn die Teilnehmenden zurückkommen in ihrem Umfeld, auch die Chance kriegen, das umzusetzen, was sie gelernt haben beziehungsweise sogar noch unterstützt werden, weil nichts ist wichtiger als die Führungskraft. Da gibt es Transferforschung dazu. Die wichtigste Transferunterstützungsperson ist die Führungskraft. Und wenn die sagt, na egal was du gelernt hast, darfst du eh öh nichts anwenden, brauchen sie nicht zumindest Training kommen. Schade um die Zeit. Aber wie cool ist es, wenn es funktioniert? Ja? Also Transfer. Ähm, das sechste Feld ist das Thema Evaluierung. Ja? Wie kann man nachschauen, ob es funktioniert hat? Wenn ich im Thema Businessziele ganz am Anfang gesagt habe, das hätte ich gern, kann ich es hinten auch evaluieren. Und da ist natürlich die große Baustelle der, 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 der Trainingsdesigner und der Trainingsbranche, weil es manchmal gar nicht gewünscht ist, weil es zeitaufwendig sein kann und deswegen schwierig ist. ja. Und, das, und dann oft noch das, naja, wir haben einen SAP-Fragebogen und den dürfen wir nicht ändern. Ja, dann ist es so. Dann nehme ich das zur Kenntnis. Es ist schade, weil ich glaube, dass ganz viel Potenzial in unserer Branche verloren geht, wenn man, denn wenn wir nachweisen könnten, dass es was bringt, würde man in Zeiten von Covid nicht das Erste vom Speiseplan fallen. Ja, und mhm. die würden sagen, puh, jetzt hätte man Zeit, jetzt könnte man sich eigentlich ausbilden. Ja, evaluieren. Und das Letzte ist das Thema Organisation, das ist eher so die die, die strukturierte Geschichte, so wann soll es stattfinden, wo soll es stattfinden? Ähm, was was gibt es am Budget? Gibt es Restriktionen? Mhm. Also, was darf nicht passieren? Wo fliege ich sofort raus, wenn ich das mache? Also, das sind eher so diese strukturierten Geschichten. Und das Thema Dokumente, Dokumentation, also äh, wie komme ich an Inhalte aus Trainingsdesign-Sicht, wenn es ein internes Training ist? Oder wie wollen Sie die Dokumentation haben? Also nach dem Training, was kriegen Sie da? Fotoprotokoll, die PowerPoint-Folien, ich weiß, was immer da gewünscht ist. Das kläre ich bei der Organisation noch ab. Und das okay. waren die sieben Felder.
0: Dankeschön. Welche sind, also ich so, habe so ein bisschen rausgehört, glaube ich, dass Transfer dir sehr, sehr gut gefällt und auch eines der wichtigen Punkte ist. Aber welche sind dir denn persönlich am wichtigsten?
1: Also persönlich am wichtigsten tatsächlich dieses Thema Transfer und Transferunterstützung und die Hand bei den Lernzielen. Weil wenn, ja. ich, wenn ich weiß, was die können sollen, nachher anwenden können sollen, ist es Training aufsetzen gar nicht mehr so schwierig. Ja, das sind so meine Liebsten, glaube ich.
0: Ja, ich finde das, das Thema Transfer auch sehr spannend. Ich glaube, da kann man fast eine ganze Folge Podcast draus machen. Und da gibt es ja auch Experten genau dazu. Ähm, was ich an der Stelle auch nochmal ganz spannend finde, ist ähm, genau die die Möglichkeit muss ja nachher da sein, auch was anzuwenden. Und wenn ich zum Beispiel jemanden zum Scrum Master ausbilde, zu so einem Training, also zum Agilitätstraining schicke, ähm, man das aber gar nicht anwenden kann, dann geht halt einfach ganz viel verloren. Ne? Und das ist, ich habe mal vom das ist mir genau von wem die Analogie gehört, wenn alle im Unternehmen Schach spielen ähm, und ich zum Monopoly-Training gehe, werde ich danach ein besserer Monopoly-Spieler mhm. und im Training funktioniert das auch gut. Aber wenn ich zurückkomme, werde ich halt davon nichts oder nicht wirklich was anwenden können, weil es halt nicht zu dem passt, was gespielt wird. Ne? Das heißt, da muss man auch auffassen, ne? nur dadurch, dass ich drei Leute aus dem Team zum Agilitätstraining schicke, wird halt die Organisation nicht agil.
1: Ich habe da jetzt auch ähm, ich hab so eine Learner journey entwickelt im Ach. Zuge von eben der Pandemie, wo ich draufgekommen bin, wenn ich selbst Teilnehmerin bin. Ich habe immer gerne das komplette Bild für das Training und zwar nicht nur, was vorher ist und im Training, sondern auch diese detaillierte Planung, wann werde ich das Gelernte anwenden. Hm. Und wenn man das im Transfer schon hinkriegt, mit dem Kunden zu sagen, wann werden sie das Gelernte tatsächlich anwenden und das im Kalender fixiert ist, dann ist es ziemlich cool. Und ich habe eine Trainerausbildung, wo klar ist, dass die Teilnehmenden, die bei mir sind, danach viermal trainieren werden. Und die Termine sind fixiert, die ersten zwei auf jeden Fall sind fixiert, wenn sie zu mir ins Training kommen. Das hat so eine Änderung der Aufmerksamkeit im Training, weil sie wissen, ich werde im Seminarraum stehen, ich werde das brauchen. Und da merkt man schon im Training, es gibt andere Fragen, die sind offener, die sind ja, die trauen sich mehr auch sich also ihrer Komfortzone zu begeben.
0: Ja, da, da ist es ja dann auch der, der tatsächliche Nutzen, der direkt sichtbar ist. Ne? Ich weiß halt, wenn, wenn ich in drei Wochen das Training mache, wenn ich heute auffasse oder die richtigen Fragen stelle, habe ich danach ein einfacheres Training. Ja.
1: Und ich habe neulich auch einen Beitrag gefunden, wo ein, äh, ein amerikanischer Kollege mich da sehr gedanklich unterstützt, der sagt, es sollten danach drei fixe Anwendungstermine geplant werden. Jetzt um, bleiben wir beim Feedback geben, das ist am einfachsten. Also der Trainer soll schauen, dass am Ende vom Training die Teilnehmenden diese drei Termine im Kalender haben. Noch besser wäre, wenn sie die drei Termine schon vor dem Training im Kalender haben. Weil klar, wenn ihr als Teilnehmende weiß, danach die drei Termine habe ich wahrzunehmen, dann ist die Aufmerksamkeit im Training eine andere und die, die, die Lernmotivation.
0: Um. Der Standard ist ja sozusagen, dass man sagt, am Ende wird nochmal ein Transferplan erstellt durch die Teilnehmer, was ja wahrscheinlich auch nicht falsch ist, aber stimmt, wenn der Plan schon vorher feststeht und ich schon vorher weiß, dann und dann muss ich was anwenden, ist natürlich auch die Aufmerksamkeit und die die Perspektive auf das ganze Training vielleicht ein anderes
1: Gehen wir zurück auf dein Beispiel mit dem Scrum-Geschichte. Äh, ich habe es ja auch gemacht, das Training, wobei ich wollte nur wissen, worum es geht. Also meine, für mich war das nicht wichtig als solches. Aber da war die halbe Gruppe, die waren schon in dieser agilen Organisationsgeschichte und es gebraucht. Und die anderen waren so gestandene Projektmanager, die haben gewusst, sie werden das nie mehr lernen. Und da hast du gemerkt, in der Gruppe, was passiert. Hätten die aber alle gewusst, dass sie danach in einem agilen Team arbeiten müssen, wäre die Energie in der Gruppe ganz andere gewesen.
0: Da, da sieht man auch wieder, ne? also gerade wenn man dann öffentlich ausgeschriebenes Training hat, ist es dann ja wahrscheinlich noch schwieriger, weil man dann eine diverse Zielgruppe bekommt, hat sich vorher irgendwann mal überlegt, wie wird denn so ein Training durchgeführt, zum Beispiel so ein Scrum Master und dann kriegt man da ähm, eine sehr gemischte Gruppe in so ein Training, das ist ja dann noch äh, ja, schwieriger. Ja.
1: Definitiv, ja. Definitiv.
0: Ja, und ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, dass die die Führungskraft so eine wichtige Rolle da drin hat. Ne? Und wir haben auch mal eine Zeit lang gesagt, ähm, der also bei manchen Trainings zumindest muss ein Vorgespräch eigentlich zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten passieren, um zu klären, was soll denn das Lernziel sein, was soll denn danach anders sein, ne? damit einfach auch das um, zwischen den beiden vorher schon eine, eine Abstimmung passiert und man nicht nur zu einem Training geschickt wird. Ja, ja.
1: Ja, passiert leider zu selten. Also Es gibt Organisationen, wo das sehr gut funktioniert. Es ist sehr selten und ich sage inzwischen, beim zwei merke ich am zweiten Tag nach der Mittagspause, ob das Gespräch stattgefunden hat oder nicht, weil meistens eineinhalb Tage haben sie einen Spaß und finden es cool und lernen was und, und dann merken sie, ich kann aber eh nicht umsetzen. Und da merkt man diesen Abfall an Energie und das ist so schade, weil eineinhalb Tage, haben sie das Gefühl, da geht etwas weiter, da könnt ihr was bewirken, und dann kommt dieses Gegengewicht, dieses ganz schwere Gegengewicht von ja. Also deswegen würde ich da gerne noch viel mehr gegenarbeiten, eben mit der Idee beim Entsendegespräch schon auszumachen. Und wenn du zurückkommst, wann wirst du es umsetzen?
0: Ich glaube, ganz ganz wichtig, ja. Ich hatte mal, ist aber schon sehr lange her, einen Teilnehmer im Kurs, also ich war auch Teilnehmer und der Teilnehmer hat gesagt, bei der Frage des Trainers am Anfang, warum bist du denn hier? Ja, weil mein Chef nicht mit mir redet, war ein Kommunikationsseminar. <lacht> 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 ja, das ist Ganz schöne Anekdote, ne? Aber das, das zeigt ja genau das. Es fand zwar ein Gespräch statt, das war wahrscheinlich nicht so vorteilhaft. Und der Teilnehmer war halt der Meinung, es liegt am Vorgesetzten und der Vorgesetzte meinte, es liegt am, am Mitarbeiter. Und äh das ist ja auch so ein Phänomen, glaube ich, dass manche Vorgesetze denken, ich schicke mal meinen Mitarbeiter zur Reparatur, zum Seminar, danach kommt er repariert zurück und das funktioniert halt auch nicht.
1: Genau. Und das ist auch, wo ich vorhin gesagt habe, in der Trainingsbedarfsanalyse, in dem das kann es ja sein, dass man draufkommt, Training ist gar nicht die richtige Lösung. Mhm. Und wenn ich sowas wie das schon mitkriege, ähm, wo die, die Führungskraft, die, die, ganzen, die ganze äh, Gruppe zum Kommunikationstraining schicken, da werde ich schon misstrauisch, ja. Weil dann ja. sage ich, okay, was ist es konkret? Was braucht man da genau? Was soll ich ändern? Und dann kommt man oft drauf, es ist vielleicht eine Mediation, wie bei den beiden. Es muss kein Training sein und kein großes, großer Aufwand, sondern tut eine gute, kleine Intervention, wirkt viel besser.
0: Ich glaube, ich hatte auch mal von einer Situation gehört, so ähnlich. Ne? Also der der mit, der der mit Chef wollte alle seinen Mitarbeiter zu einem Kommunikationstraining oder sowas senden. Und was dann bei der Beratung rauskam, ist, dass es, glaube ich, ein Abwort-Feedback gab oder ein 360-Grad-Feedback oder sowas in der Art. Aber ähm, man hat im Prinzip gesagt, ne, wenn alle irgendwie defekt sind oder ne, ein ehemaliger Chef von mir hat gesagt, wenn ein Finger auf die anderen Leute zeigt, zeigen immer ganz viele Finger auf dich selber.
1: Genau, Ja,
0: ja. ja. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, da da auch rauszufinden, ne? wo dran liegt es wirklich oder was was könnten denn noch weitere Ursachen sein und wie müsste man denen richtig begegnen. Ja, was ich ganz spannend fand, war auch ähm, zum Thema Lernziele, hattest du ja diese vier Symbole genutzt, äh, Kopf, Herz und Hand, äh, drei Symbole. Zuerst hatte ich überlegt, oh, diese Unterteilung, ob das überall gut ankommt, aber als ich das zweite Mal mit Verstand gelesen habe, hat es für mich richtig Sinn gemacht, gerade das Thema Wissen und Können klar voneinander zu trennen und das dann auch visuell nochmal verankern zu können. Und wenn der der, der Auftraggeber dann nochmal sagt, ne, den und den Inhalt müssen die verstehen, kann er sagen, ja, dann sind wir immer noch beim Wissen. Mhm. Und was sollen sie danach können? Genau. Und ich glaube, das ist echt. Ein guter Anker für so eine Diskussion oder halt natürlich auch der das Herz mit wo es eher um die Veränderung geht um das Verstehen und das warum ja das das, das finde ich auch noch mal echt hilfreich so eine so eine Dreiteilung beim Lernziel zu haben
1: und die eben vorhin angesprochen es gibt die Lernziele und die Inhalte also das was bei den Aha. Inhalten dann später steht ist das was die wissen oder können sollen erkennen sollen ja. sorry jetzt bin ich auch schon verwirrt wissen oder kennen <lacht> sollen aber dann den, den die, die Auftraggeber echt dazu zu bringen, was sollen sie anwenden können. Und da gibt es übrigens noch eine schöne Methode, ich möchte sie so gerne unterbringen, wenn die Auftraggeber nicht so recht wissen, wie, was soll wirklich nachher anders sein, nämlich was sollen sie anwenden können. Oder beim Business-Ziel frage ich gern, die, äh, verwende ich gern die Hans-und-Franz-Methode, also in Österreich ist Hans und Franz mhm. natürlich, bei euch ist es irgendwie Piet und Uwe oder so. Aber die Frage ist, lieber Auftraggeber, stellen Sie sich vor, der Hans, der geht ins Training und der Franz nicht. Was macht denn der Hans nach dem Training anders? Und das ist die spannendste Frage und dann ist wichtig, wortwörtlich und ganz schnell mitschreiben und immer nochmal fragen und was noch und was noch und was noch. Weil dann entwickelt diese Person das Zielbild, was anders ist, nämlich was sie anwenden können sollen im Endeffekt. Und diese wortwörtlichen Geschichten übersetzt man dann in Lernziele, und zwar in Handziele. Ah, er soll, Mit, überspitzt formuliert, er soll den Mitarbeiter in der Früh höflich grüßen. Er soll jeden Mitarbeiter, er soll nachfragen, was heute auf der Agenda steht und bla bla bla. Also dieses ganz Konkrete, und das ist wichtig und das macht es für den Trainingsdesigner total Einfach, also total einfach, unter Anführungszeichen. Aber es macht es viel einfacher, Training drauf zu entwickeln, weil ich weiß, wie soll sich die Person danach verhalten. Und Hans und Franz, ich kann sie empfehlen, äh, wirkt Wunder, wenn man sonst nicht mhm. weiterkommt.
0: Ja, das ist eine schöne Frage, gefällt mir. Ähm, es gibt ja auch so verschiedene lösungsorientierte Fragen. Ne? Wo dran erkenne ich denn, dass, sagen ja, wir mal bei Hans, wenn er morgen ins Büro kommt, dass er bei dem Training war? Oder woran erkennen, dass sie Kollegen oder Ähnliches? Ja, ja. genau. Das, das, ja, ich glaube, so ein gutes Set an Fragen zu haben, das macht den Unterschied. Und das, das Schöne ist ja, man, man merkt ja auch, wenn die Antwort nicht sofort kommt, mhm. und den Leuten ja Zeit lassen, und dann merkt man, dass sie mal denken und nicht nur antworten.
1: Das ist der beste Augenblick.
0: Ja, genau. <lacht> muss man nur die Ruhe genießen können und auch das Wissen, dass man da auch mal 10, 15 mhm. Sekunden ruhig sein mhm, muss und nicht direkt weiter quatscht. Ja,
1: ja. ja. Also, Fragen, Fragenset zu haben, ist total hilfreich,
0: ja. Ich finde das Thema Evaluation ja auch nochmal ganz spannend. Was, ich meine, auch da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge mhm. zu machen. Was wäre, wie würdest du denn eine Evaluation machen, wenn du freie Hand hättest? Boah,
1: da, da, du hast gute Fragen. <lacht> Wenn ich freie Hand hätte, also zuerst einmal generell die Antwort, ich arbeite von der Grundidee her mit dem Evaluierungsmodell von Kirkpatrick, mhm. wo es um diese vier Ebenen geht, also die Reaktion aufs Training, was habe ich gelernt, das Verhaltensänderung und was hat es für Auswirkungen aufs Businessziel? Und genauso würde ich gerne evaluieren, also ich würde ähm, gerne am Ende vom Training und zeitversetzt nach dem Training total gern evaluieren, was hast du gelernt und vor allem, was hast du angewendet? Das wäre de facto ja die Mission aus Ebene 2 und Ebene 3. Äh, ich würde gerne evaluieren, äh, haben wir das Business-Ziel erreicht? Haben wir dieses, das, was sich der Auftrag gewünscht hat, tatsächlich erreicht? Also haben wir die Ausschussquote verringert, ja? haben die Kommunikation verbessert, arbeitet das Team jetzt besser zusammen, wie immer man das macht. ja. Also Das ist eben die Frage, an was machen wir es fest, dass es gelingt. Aber wenn ihr wirklich könnt, wie gesagt, haben sie was gelernt am Ende vom Training und durften sie es anwenden? Also die Frage nämlich, was ihnen einerseits persönlich wichtig genug anzuwenden und gleichzeitig durften sie es anwenden. Das ist ja immer so dieses, welche Blockaden im Unternehmen gibt es, damit nicht angewendet wird. Das ist überhaupt eines der spannendsten Felder, finde ich. Wenn man das nämlich erforscht und genauer hinschaut und herausfindet, es gibt auch organisatorische Blockade für die Nichtanwendung, dann kann man die möglicherweise relativ leicht entfernen und die Geschichte flutscht. Beispiel, ich habe ein Training designt in meinen ganz frühen Anfängen zum Thema ähm, es, es, die, die Zielgruppe waren Verkäufer, und wir haben vergessen, das System mitzuändern, wie die ihre Belohnungen kriegen, ihre Reward-and-Recognition-Geschichte. Mhm. Die haben natürlich den Teufel getan, sich zu ändern, weil die haben gesagt, naja, das war schon schlau, was da war, aber solange ich meinen Bonus auf was anderes kriege, mache ich das nicht. Und wie wir es verstanden haben, System geändert, war der Rest relativ einfach. Also das wäre für mich super spannend und ähm, die Verhaltensänderung, ja, okay, die ja, aber viel wichtiger ist, wie gesagt, haben wir das Business-Ziel erreicht. So, weil an dem werden wir ja, sollten wir gemessen werden oder werden wir gemessen, ja.
0: Was ich da immer schwierig finde, ist, es ist häufig ja nicht monokausal. Ne? Also im, im schlimmsten Fall, ne? im Vertrieb haben wir jetzt mehr verkauft, ist die Konjunktur gut, dann sage ich natürlich, ja. dass mein Training gut war, ist die Konjunktur schlecht, sage ich, es liegt an der Konjunktur. Ne? Aber ähm, trotzdem da drauf zu schauen, macht natürlich Sinn. Aber was, was ich sehr, Mächtig fand, war jetzt, was du gesagt hast, durfte ich es umsetzen? Na, also, was häufig gefragt wird, hast du es umgesetzt? Na, das ist halt so die eine Frage, die häufig oder die ich schon häufiger mal gesehen habe nach so drei mhm. Monaten. Ne? Wie viel davon hast du umgesetzt? Aber die Frage zu stellen, durfte es umsetzen? Durftest du es umsetzen? Oder wie viel oder wo waren die Blockaden? Das ja. ist, glaube ich, was, was nochmal einen großen Unterschied machen kann. Ja.
1: Wir haben ein großes Training gehabt, einen weltweiten Rollout, wo immer auf Training hingehackt wurde. Training ist Schuld und Training und die setzen nichts um und Training und Training. Und wir haben dann einen Fragebogen entwickelt, wo wir genau eben geschaut haben, ähm, was gibt es sonst an Roadblockern, also an, 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 an Hindernissen zum äh, Umsetzen und sind draufgekommen, dass das, was wir Trainer eh schon vermutet haben, tatsächlich auch rückgemeldet wurde, nämlich dass das Support im Unternehmen einfach nicht da war. Die hätten einen Coach haben sollen, der hätte theoretisch einmal die Woche zur Verfügung stehen sollen, wenn Glück war, einmal im Monat. Die hätten von den Führungskräften freigespielt werden sollen, kapazitätsmäßig, hat auch nicht stattgefunden. Die haben von 120% Job on top noch ein Projekt bekommen oder Training. Und wir haben es dann rückgespiegelt, hat leider nicht so viel geändert, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber zumindest war mal dieses Thema, Training ist schuld und wir müssen am Training schrauben, das war mal weg. Und das war für uns so mal gut zu wissen, ja, also eben nicht nur Training zu, äh, nicht nur das Training zu ändern, sondern schauen, was ist die L Lernumgebung, Lernkultur, das sind wir ja bei deinem Thema.
0: Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, sehr gut. Vielleicht zum, so langsam kommen wir glaube ich auch mal zum, zum Abschluss und ich habe noch eine Frage, hoffentlich eine, über die du ein bisschen nachdenkst auch. Und zwar, wenn du einen Wunschfrei hättest. Du arbeitest ja mit viel mit Personalabteilungen zusammen, die Trainingsbedarfsanalyse umsetzen. Und wenn du dir was wünschen dürftest, was was die Leute alle ab morgen eine Kleinigkeit, die sie ab morgen anders machen sollten.
1: Eine Kleinigkeit ab morgen anders. Wenn sie das Verständnis haben, dass eine Trainingsbedarfsanalyse Zeit braucht. Und zwar mhm. lieber eine Stunde als eine halbe, aber lieber eine halbe als keine. Und wenn sie wertschätzen könnten, dass wir Trainer, Trainingsdesigner das brauchen, damit wir wirklich gutes Training entwickeln können. Ja, ich glaube, dann wäre schon ganz, ganz viel gut verändert.
0: Okay, danke. Damit komme ich auch dann langsam zum Abschluss und frage mal die Frage, wie lernst du denn selbst am liebsten?
1: Hm. Ähm, zwei, zwei Arten, also am allerliebsten lerne ich tatsächlich in der Gruppe, also im Training. Also ich bin jemand, der wirklich gerne ins Training geht, sei es Präsenz oder online, weil ich schätze es, meine Fragen sofort an den Trainer abgeben zu können. Ich schätze es, in der Gruppe zu arbeiten, wenn es eine gute Gruppe ist. Ja, ja tatsächlich ist man es auch egal, ob Präsenz oder online, wobei Präsenz halt schon nett ist, dass man dann zwischendurch auch natürlich reden kann über das Thema. Eine andere Art von, von Lernen habe ich erst entdeckt in den letzten zwei Jahren. Das ist dieses ähm, Deep Dive, wie es meine Freundin so schön nennt, so sich mal wirklich ein, zwei, drei Tage in ein Thema so richtig reinkippen zu können. Und weil man überhaupt keine Termine hat, einfach jedem Link zu folgen, der da jetzt so aufpoppt, und sich so richtig reinlesen zu können. Wobei, ich brauche immer einen Auftrag im Kopf. Also das passiert mir nicht zum Spaß, sondern ich sage, okay, neues Thema auf dem Tisch. Und jetzt gehst du mal da rein und dann lasse ich mich so richtig, ja wie von Wellen treiben. Das finde ich richtig cool. Wobei, da muss ich mich irgendwann so am Schopf backen und aus dem Sumpf ziehen. Weil da könnte ich auch dann zehn Tage auch stecken bleiben. <lacht> Und das finde ich schön, wobei dann fehlt mir wieder der Austausch. Also dann suche ich wieder Kontakt mit Menschen, wo ich das irgendwie ähm, besprechen kann oder ich schreibe dann einen Blogbeitrag drüber, damit das irgendwie für mich wieder einen Rahmen kriegt, was ich da jetzt gerade gemacht habe.
0: Okay, ja, zwei spannende Ansätze und gerade das Letzte mit dem Flow, das, ja, das hört sich schön an. Ja, Passt auch zum Eingangszitat, glaube ich, ganz gut.
1: Genau, <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Und die letzte Frage, hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Eine Buchempfehlung? Ähm, ja, hm. ich habe eine natürlich mein eigenes. Das Buch heißt Trainingsdesign und hat ähm, unter anderem die Trainingsbedarfsanalyse drin, aber auch ganz viel mehr. Und wenn es ein anderes sein darf, eine Kollegin hat ein Buch geschrieben, das heißt die Zwölf Stellhebel der Transferwirksamkeit. Äh, sie heißt Ina weinbauer heidel und ist für mich zum Thema Trainingstransfer das, also die Bibel, ja, die kann das nur empfehlen. Es ist sehr launig geschrieben zwischen, sie ist Professor, also sie ist so Wissenschaftlerin äh, zwischen wissenschaftlichen ähm, Background und konkreten Anwendungsmöglichkeiten alles, also je nachdem der eine fühlt sich da mehr angesprochen, der andere da. Ich finde das Buch großartig und dient mir immer wieder als Grundlage, auch meine Designs auf Transferwirksamkeit zu prüfen.
0: Ja, das, das Buch habe ich auch hier stehen. Ähm, da kommt mir gerade mein schlechtes Gewissen hoch, weil ich das von meinem ehemaligen Chef ausgeniehen bekommen habe. Und ähm, Aber das ist wirklich sehr gut, weil es äh, genau auch die die drei Phasen ne, vor dem Training, während des Trainings und nach dem Training sehr schön unterteilt und auch sehr umsetzungsorientiert nochmal Checklisten dabei hat und äh, da steckt viel Macht drin. Ja, Das, das kenne ich ja sehr gut. Okay, ja, damit danke ich dir, Anna. War für mich ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe auch für die, die Zuhörer.
1: Ich bedanke mich auch und ich wünsche viel Freude mit dem, mit dem Hans und dem Franz vor allem. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.